0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Selasa 10 Januari 2023 bersama saya Naomi Lyandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pekerja migran Indonesia kurang perlindungan di Malaysia, Indonesia Malaysia bahas perbatasan dua negara, ribuan anak putus sekolah di Rembang dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Perlindungan pekerja migran Indonesia PMI menjadi salah satu hal yang dibahas dan disepakati dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor kemarin. Kepala Negara berharap kesepakatan sistem satu saluran atau one channel system untuk perekrutan dan penempatan PMI benar-benar dijalankan bersama.
1: Tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia.
0: Jokowi mengapresiasi komitmen pemerintah Malaysia melindungi pekerja migran Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi Dodo meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim membangun fasilitas pusat pendidikan untuk kebutuhan anak-anak pekerja migran Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan isu pekerja migran Indonesia menjadi salah satu prioritas kunjungannya ke Indonesia.
1: Termasuk permasalahan yang melukai perasaan rakyat Indonesia soal TKI, pekerja dan sebagainya. Saya jawab kepada Presiden, saya ini juga dari orang yang tersisi dan terbuang, lebih mengerti arti keadilan, erti pemerataan, Arti keadilan sosial bukan soal memihak kepada Indonesia atau Malaysia, memihak kepada prinsip keadilan dan manusiawi.
0: Itu tadi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Saudara, hubungan negara tetangga Indonesia Malaysia tak lepas dari beberapa masalah. Catatan Komnas Ham pada Desember tahun lalu, ada sekitar 320 ribuan WNI berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless di Malaysia. Komisioner Komnas Ham Anis Siddah mengaku. telah merekomendasikan pemerintah membentuk tim kerja khusus menangani PMI dan anak-anak mereka yang terancam kehilangan kewarganegaraan. Karena itu komisi ketenagakerjaan DPR mendorong pemerintah terus mengedukasi dan sosialisasi terhadap PMI dan keluarganya agar memperhatikan status kewarganegaraannya. Tujuannya menurut anggota komisi ketenagakerjaan DPR Rahmat Handoyo supaya tak ada lagi pekerja migran Indonesia yang terancam stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan saat mereka bekerja di luar negeri.
1: ancaman kehilangan warga negara itu adalah nyata itu ya. Tetapi suatu hal yang itu pasti bisa kita selenggarakan dengan baik. Bisa jadi warga kita yang tidak mengurus terlalu mengabaikan, kemudian banyak yang non prosedural sehingga administrasi prosedur itu harus dijalankan dan kalau tidak dilakukan saya kira bisa kehilangan kewarganegaraan. Nah untuk itu edukasi, sosialisasi kepada warga kita dan keluarganya dan anak-anaknya yang ada di Malaysia maupun negara lain harus kita dorong agar diberikan kemudahan.
0: Anggota Komisi Ketenaga Kerjaan DPR Rahmat Handoyo menilai kedua negara perlu mempermudah penyelesaian permasalahan pekerja migran yang terancam kehilangan status kewarganegaraan, termasuk pekerja migran yang tidak mengetahui kewajiban pengurusan administrasi status kewarganegaraan karena tak memiliki dokumen. DPR mendorong langkah agresif pemerintah Indonesia melindungi pekerja migran di luar negeri. Pemerintah mengakui perlu ada penguatan kewenangan di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP-2MI, menurut Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Itu penting agar BP-2MI mampu memberikan perlindungan terhadap PMI, sebab hingga kini masih marak agen ilegal penyalur PMI. Di satu sisi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP-2MI, mengklaim telah mengupayakan berbagai strategi perlindungan terhadap pekerja dan calon pekerja migran Indonesia sejak pengurusan administrasi di tanah air. Kepala BP2MI Beni Ramadhani menjelaskan hal itu dalam sebuah acara diskusi pekan lalu.
1: Ada kebijakan yang diskriminatif selama ini, yang berlangsung bertahun-tahun, yaitu ketidakadilan bagi anak-anak bangsa yang memiliki peluang kerja atau memiliki kesempatan diskriminatif. Yaitu sistemnya sentralistik, misalnya Korea. Jadi sekarang ya untuk 2023, verifikasi dokumen sudah didistribusi ke setiap UPT. Jadi di mana ada kantor BP2MI, di mana orang berdomisili di situ, orang Sulawesi Utara cukup verifikasi dokumen di Sulawesi Utara.
0: Kepala BP2MI Beni Ramendani meminta calon pekerja migran Indonesia ikut mengawasi dan mengkritik pemerintah jika masih ada pihak-pihak yang menyulitkan prosedur keberangkatan. Menurutnya ini penting untuk pencegah PMI terancam kehilangan keluarga negaraan mereka saat berada di luar negeri. LSM Pemerhati Pekerja Migran Migran Care menyebut pemerintah masih kurang dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Menurut Koordinator Advokasi Migran Care, Siti Badriah, banyak pekerja migran di sektor domestik dan perkebunan yang belum mendapat perlindungan maksimal. Faktanya memang teman-teman PMI yang ada di Malaysia itu perlindungannya masih kurang. Apalagi yang teman-teman yang ada di PRP, sektor PRP, kemudian perkebunan kelapa sawit itu ya. Koordinator Advokasi Migran Care Siti Badriah juga meragukan implementasi sistem satu saluran atau one channel system yang digunakan untuk perekrutan dan penempatan PMI. Sebab sistem itu dipegang dan dikuasai perusahaan perekrut pekerja migran. Migran care juga mendorong pemerintah memperhatikan pekerja migran dan keluarganya yang terancam tak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Pajak daerah naik sepanjang 2022. Informasinya hadir sesaat lagi tetap di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Saudara, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyepakati sejumlah hal saat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor kemarin. Kesepakatan itu diantaranya terkait perbatasan darat dan laut Indonesia-Malaysia.
1: Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU perbatasan darat segmen sebatik dan segmen sinapat selesai dapat ditandatangani tahun ini dan juga perjanjian laut wilayah. di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka, bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini.
0: Kesepakatan lain ialah terkait kerjasama melalui Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit, tujuannya untuk memperluas pasar dan memerangi diskriminasi perdagangan kelapa sawit. Pemerintah mengakui masih ada sikap pro dan kontra di masyarakat terhadap Undang-Undang Omnibus Laut Cipta Kerja. Hal itu terlihat, pada penolakan dan adanya gugatan masyarakat terhadap aturan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia.
2: Pro kontra, iya. Pro kontra, iya. Saya tidak mengatakan bahwa Undang-Undang ini mulus,
0: tidak. Pro kontra ada, buktinya masih di judicial review. Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauzia, menambahkan pemerintah akhirnya memutuskan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Sebab Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pasca digugat masyarakat. Ida mengklaim seluruh aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan perpu Cipta Kerja. Masih terkait aturan Cipta Kerja, kelompok buruh menilai pemerintah gagal menjamin kesejahteraan hidup rakyat, khususnya kaum buruh. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, Nining Elitos, menyebut salah satu kegagalan itu ialah dengan dikeluarkannya kebijakan yang tidak mengedepankan aspek kesejahteraan dan kedaulatan rakyat, terutama buruh, salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita mau menyampaikan pertama kita melakukan penolakan terhadap perpu cipta kerja. Yang kedua hentikan mengeluarkan kebijakan e, regulasi yang tidak lagi mengedepankan aspek tentang persoan perlindungan, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan Nah itu yang saya sampaikan dalam posisi e, perpu cipta kerja. Artinya kita menyampaikan bahwa presiden kekuasaan hari ini adalah sudah tidak patuh terhadap konstitusi negara kita, sudah tidak memperdulikan keadilan itu di tangan rakyat. Ketua Umum Kasbi Nining Elitos menambahkan, buruh bersama rakyat dari berbagai elemen akan melakukan aksi unjuk rasa mendesak DPR menolak Perpu dan mencabut omnibus law Cipta Kerja hari ini, sebab Kasbi menilai Perpu Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi dan hukum di Indonesia. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima hampir 100 laporan masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sepanjang 2022. Menurut anggota Dewan Pengawas KPK Harjono, sebagian besar laporan berhubungan dengan penindakan, eksekusi, koordinasi, supervisi, pencegahan, monitoring, pendidikan, serta peran serta masyarakat.
1: 96 itu bisa kita klasifikasi lagi. Dari 96 itu ada surat, Jawaban kepada pelapor, jadi kita memberikan jawaban terhadap pelapor itu jumlahnya 27. Sedangkan yang kedua, pada saat kita menerima surat eksternal tentunya oleh kita dewas itu diteruskan kepada unit kerjanya.
0: Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono mengungkapkan dari 90 laporan, 20-an diantaranya menjadi bahan rapat koordinasi pengawasan antara Dewas dengan pimpinan KPK. Ada belasan laporan yang terpaksa diarsipkan karena identitas pengirim tidak diketahui. Selain itu banyak laporan masyarakat yang masuk di luar kewenangan Dewan Pengawas. Beralih ke informasi ekonomi. Kementerian Keuangan mengklaim penerimaan pajak daerah meningkat pada 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pajak daerah naik hingga 120 persen tahun lalu. Saya melihat penerimaan pajak di daerah-daerah dari sisi
2: pajak restoran, hotel, parkir, naiknya itu nggak 11 persen, 20 persen, naiknya itu 60 persen, bahkan 120 persen. ini nggak cuma fenomena di Jakarta. Ini fenomena di hampir semua daerah. Gross di semua pulau di Indonesia sudah tumbuh. Mungkin yang paling rendah Pulau Sumatera. Namun itu pun di 4,7.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat juga tetap kuat di atas 5%. Optimisme ini datang dari meningkatnya konsumsi masyarakat imbas peningkatan mobilitas di akhir tahun. Selain itu, dana pihak ketiga diperbankan juga turun hingga 9,5 persen. Artinya, kelompok menengah melakukan konsumsi dan mendukung perekonomian. Kemudian, kredit diperbankan dan investasi serta kinerja ekspor juga meningkat. Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog mengintervensi kenaikan harga beras sejak 5 Januari 2023. Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, I Gusti Ketut Astawa, intervensi dilakukan dengan mengalihkan beras dari komersial ke cadangan beras pemerintah.
1: Sehingga harapan kami dengan dengan pola ini mudah-mudahan di di pasar terdapat harga beras dengan harga acuan dengan harga eceran tertinggi yang sesuai dengan ketetapan pemerintah sehingga tidak bervariatif harga itu yang kita harapkan, sekaligus mudah-mudahan dengan intervensi ini bisa membentuk harga kembali atau menurunkan atau mengkoreksi harga beras yang beredar di masyarakat, khususnya beras medium.
0: I Gusti Ketut Astawa mendorong intervensi diteruskan dan diperkuat dengan koordinasi bersama pemerintah daerah dalam pengendalian stabilisasi pangan secara berkala, sehingga pengendalian harga berpengaruh pada pengendalian inflasi. Kita ke informasi mancanegara. Bekas Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mengutuk aksi ribuan pendukungnya yang sempat mengepung Istana Kepresidenan hingga Gedung Parlemen di Ibu Kota Brasilia akhir pekan lalu. Bolsonaro menganggap aksi itu sama dengan pencerahan terhadap gedung-gedung publik. Dikutip dari AFP, Bolsonaro juga menganggap penyerbuan itu tidak berdasar. Pihak perwenang Brazil sejauh ini telah menahan 400 demonstran yang menggeruduk dan melakukan vandalisme di Istana Presiden dan gedung-gedung pemerintah lainnya. Pendukung Bolsonaro juga ingin menyuarakan penolakan mereka atas hasil putaran kedua pemilihan presiden di mana Luis Insanio Lula da Silva menang tipis atas Bolsonaro. Lula juga telah dilantik menjadi presiden 1 Januari lalu. Beralih ke berita olahraga. Tim nasional Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam pada laga kedua semifinal Piala AFF 2022 kemarin. Bermain di Stadion Maidin Hanoi, dua gol Vietnam diciptakan Nguyen Chinh Linh. Gol Chinh Linh ini sekaligus menjadi penentu kemenangan 2-0 Vietnam atas Indonesia. Kemenangan ini membuat Vietnam akan menghadapi pemenang dari laga kedua Thailand melawan Malaysia di final Piala AFF 2022. Di bagian berikutnya kami hadirkan bagian kedua dari saga KBR tentang kerugian berlapis akibat polusi udara. Tetaplah di bulanin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
0: Enjoy. Commercial break.
2: Commercial break.
1: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Jakarta kerap masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut Indeks Kualitas Udara Air Quality Index AQI, September 2022, DKI menjadi yang terburuk di dunia diikuti Beijing dan Dhaka. Konsentrasi PM 2,5 di udara Jakarta tercatat 15 kali di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 15 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini membawa kerugian di berbagai dimensi. Tim Saga KBR berbincang dengan warga Jakarta yang menjadi korban keganasan polusi udara. Istu Prayogi tak
2: pernah lagi merasakan tidur berkualitas. Ia sulit lepas dari gangguan pernapasan yang diidapnya sejak 1995. Pasalnya, istu didiagnosis sensitif terhadap polusi udara. Tetapi sehari-hari tinggal di kota dengan sumber polutan tinggi, yakni Jakarta. Gejala seperti flu, batuk berdahak, dan sakit kepala hampir saban hari muncul. Kondisi ini mengganggu pekerjaannya sebagai pengemudi taksi online.
1: Nyetir gitu, kadang nganterin orang karena selalu keluar dahak gitu ya. Kita kan sebentar-bentar harus meludah, keluar mobil gitu. Jadi kadang-kadang ya, nggak nyaman gitu ya.
2: Pernah juga Istu tiba-tiba terserang kantuk saat membawa penumpang. Tak jarang, konsumen pun mengeluh. Istu sadar pendapatannya bisa berkurang. Namun, apa boleh buat? Peluang pekerjaan praktis terbatas karena usia yang tak lagi muda dan punya masalah kesehatan. Gangguan pernapasan memang jadi hambatan Istu sejak dulu. Ia pernah telat mengikuti seleksi di Komisi Pemilihan Umum KPU karena penyakitnya kumat.
1: Pas mulai tes itu saya udah pandangannya kabur... Karena dokternya tuh, dokter KPU tuh. Nah saya dikasih tiga macam obat tuh. Semper kemudian keluar ringan nah, bisa melanjutkan tes.
2: Pendapatan itu sebagai sopir taksi online terus tergerus karena banyak pesaing. Ia hanya sanggup mengantongi uang sekitar 5 juta per bulan. Padahal harus ada anggaran wajib untuk obat dan masker.
1: Kemudian untuk masker gitu ya. Ya kalau per bulan sih sekitar ya, 300an ribu ya.
2: Banyak yang tak menyadari pengeluaran tambahan semacam ini adalah kerugian yang timbul akibat polusi batu bara. Jamak sering menganggap kerugian ekonomi itu hanya berhenti di biaya pengobatan. Padahal ada biaya ikutan yang beranak pinak yang juga harus dihitung. Budi Haryanto, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Yang ngantar ke rumah sakit, pakai taksinya, terus dia harus makan siang atau makan malam di sana, berapa orang itu ya, nah itu yang biaya-biaya terikut. Biaya-biaya itu memang sulit diukur. Istilah lainnya adalah biaya tak langsung atau cost. Jika serius dikalkulasi, kerugian akibat polusi batubara bakal berlipat ganda. Budi menyebut jika di total kerugiannya bisa dua kali lipat dari biaya pengobatan.
1: Kalau dia dikaji 10 juta per bulan untuk 20 hari, berarti 500.000 ribu sehari. Udah rugi sih perusahaannya.
2: Kerugian akibat polusi batu bara tak cuma jadi domain warga yang sudah terpapar penyakit. Ada anak muda seperti Debbie Talia yang sudah melek dengan bahaya pencemaran udara. Kayak pas lagi penghitung-hitung gitu ya. Wah banyak juga ya ternyata pengeluaran yang harus dikeluarin untuk beli masker gitu. Perempuan 24 tahun ini tak ragu merogoh kocek untuk mempertebal proteksi. Berapa ya? Around 1,5 ke atas gitu mungkin. beli filter filter air purifier Bekerja di wilayah padat seperti Jakarta membuat Debi harus putar otak ketika beraktivitas di luar rumah. Namun Debbie mengeluh karena sulit mendapat informasi tentang kualitas udara sehari-hari. Padahal ini penting untuk mendeteksi wilayah-wilayah beresiko tinggi. Hal itu memotivasi Debbie ikut mengajukan gugatan warga negara pada 2019. Ia bersama 31 warga lain, termasuk Istu Prayogi, menggugat Presiden Joko Widodo dan jajarannya, serta Pemprov DKI Jakarta atas buruknya kualitas udara. Belum periksakan ke dokter spesialis terkait, tapi... Posisinya aku ini adalah potensial korban. Pada 2021, pengadilan memenangkan gugatan warga negara dan dikuatkan putusan banding Mahkamah Agung pada 2022. Pemerintah diharuskan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat masih menjabat berjanji memenuhi putusan.
1: Kita genjot serius soal transportasi umum. Kedua adalah kewajiban untuk uji emisi. Uji emisi juga salah untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta.
2: Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 3 strategi dan 75 rencana aksi yang akan dituangkan dalam peraturan gubernur terkait pengendalian pencemaran udara yang saat ini tengah difinalisasi. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto, mengingatkan peran pemerintah sangat krusial dalam pengendalian polusi udara. Sumber-sumber pencemaran udara seperti kendaraan bermotor dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU mesti di stop atau di substitusi. Yang dilihat oleh pemerintah kan, mengajak swasta dan pakainya. Ketika manusia banyak yang tahu dan
1: menyadari dan kemudian melakukan aksinya ditunjang oleh peraturan, perundang-undangan, fasilitas, sarana-sarana dan pakainya.
2: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulanin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast
0: for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara ribuan anak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah putus sekolah. Laporan selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan, Musyafa.
1: Ribuan anak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah putus sekolah. Hal itu terdata dari program GASPOL 12 Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 Tahun yang digulirkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang guna mengembalikan anak putus sekolah agar bisa bersekolah lagi minimal sampai jenjang SMA sederajat. Dari 1.400an anak putus sekolah di 6 kecamatan 150an anak diantaranya berhasil dibujuk untuk kembali sekolah sehingga masih tersisa 1.300an anak. Wakil Bupati Rembang M. Hanis Kolel Barok menuturkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan karena angka itu baru di enam kecamatan. Kita bekerja satu tahun pun ini kan belum bisa optimal karena separuh setengah tahun kemarin juga pandemi masih sedemikian rupa, sekolah juga belum buka secara total, jadi ini mungkin salah satu kendala bagi kawan-kawan gaspol untuk mengembalikan lah, merekrut kawan-kawan yang putus sekolah untuk kembali lagi. Anis menambahkan kebanyakan anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Musyafa, R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
0: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Pacitan, Jawa Timur kemarin. Pusat gempa berada 90 km tenggara Pacitan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut pusat gempa berada di laut kedalaman 10 km. BMKG juga menyatakan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa pacitan juga dirasakan warga di Yogyakarta. Sejauh ini belum dilaporkan kerusakan dan korban akibat gempa tersebut. Saudara kelompok bersenjata menembaki pesawat kargo yang akan mendarat di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan kemarin. Menurut juri bicara Polda Papua Ignatius Beni Adi Prabowo, imbas penembakan itu pesawat jenis karavan batal mendarat dan kembali ke Bandara Tanah Merah di Kabupaten Boven di Goel, Papua Selatan. Ignatius menduga pelaku penembakan berasal dari kelompok pimpinan Ananias Atimin Bintang. Kepolisian akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus penembakan dan dampak kerugiannya. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.